0: Buonasera, buonasera, a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Radio Resto a Casa Radio aperitivo, hashtag Radio Resto a Casa E oggi di che cosa parliamo? Parliamo di un tema molto, che mi sta molto a cuore Molto importante per me ehm, Che non è un tema a caso, è una band Ehm Ieri ho fatto... o oh, era l'altro ieri? Oh, sto perdendo la cognizione del tempo. Credo ieri. Sono abbastanza sicuro che... Eh, no, era l'altro ieri. Ieri ho fatto le mie canzoni, giusto. Ehm, l'altro ieri ho fatto lo speciale sui Pink Floyd, appunto perché era eh, l'anniversario dell'uscita dell'album The Dark Side of the Moon. E oggi, eh, invece, eh, voglio parlare di una band in generale che mi sta molto a cuore... Eh, e che è italiana eh, e che recentemente è stata forse un po' riscoperta da alcune persone quindi di chi sto parlando? sto parlando della premiata forneria Marconi detta anche PFM eh, è una, una band di rock progressivo e che cosa ti aspetti di diverso da sottoscritto? Eh, lo so <ride> eh, è una band appunto rock progressivo eh, che è in attività dal 1971 Um, ed è importante perché? perché è, è il, uh, forse l'unico gruppo di, ro- di rock progressivo eh, italiano che ha avuto successo anche all'estero uh, E non un successino qualunque, no no, ha avuto veramente tanto successo uh, principalmente in Regno Unito, uh, in America e soprattutto in Giappone Addirittura in Giappone ora, uh, cioè recentemente fanno più tour che in Italia in Giappone c'è questa mh, grande passione per il rock progressivo e bravi loro invece eh, noi siamo tornati indietro nel tempo no, non è vero però ehm, insomma lì c'è questa grande passione ma lì volendo c'è anche la passione per la lirica quindi eh, c'è un, una passione forse in generale per eh, la musica complessa, complicata musica di concetto eh, di cui fa sicuramente parte il rock progressivo eh, nel, nello stesso periodo in cui si sono creati, insomma, si sono messi insieme, hanno iniziato appunto la loro attività. C'erano altre. c'erano già e alcune sono create dopo uh, band progressive italiane. Per esempio, l'altra più famosa è il Banco del Mutuo Soccorso. Anche lei ha avuto successo internazionale. Eh, e poi abbiamo i Goblin che sono abbastanza famosi: gli Area. Le Orme i New Trolls, uh, per dare qualche nome. Eh, e se se vogliamo anche un po' i Poo anni 70 Eh, diciamo che tra queste appunto la PFM è stata l'unica ad avere veramente successo internazionale Eh, addirittura eh, è tra pochissimi complessi eh, italiani ad aver eh, raggiunto una posizione in classifica della rivista eh, Billboard quindi eh, insomma è molto importante ma eh, appunto, eh, rock progressivo abbiamo detto, ma progressivo di chi? Perché anche di rock progressivi ce ne sono tanti Beh, le influenze, così si dice, si dice ma non è che si dice Le influenze del, della prima data Marconi sono principalmente i Genesis I Pink Floyd per la parte progressiva, e tornano sempre i Pink Floyd anche se non sono assolutamente la mia band preferita, però non so come mai finisco sempre a parlare dei Pink Floyd, i King Crimson, e ovviamente perché sono stati gli inventori del rock progressivo, eh, e i Gentle Giant. Dopodiché però, attenzione, si è creato uno stile suo particolare, molto particolare, appunto, ehm, e quindi, insomma, appunto, si è presa una fetta di pubblico che gli ha permesso di raggiungere... Un, un successo internazionale non solo eh, è stata anche veramente riconosciuta dalle altre band progressive eh, importanti eh, principalmente mi viene in mente il concerto che hanno fatto con Ian Anderson che è il frontman dei di Jethro Tull una delle forse se, se non la band progressive più, più famosa della storia e, Cioè, se non contiamo i Pink Floyd che però nel momento Progressive in realtà non erano così famosi, sono diventati tanto, tanto, tanto famosi dopo. Ma in realtà no, però vabbè, ehm, in realtà è perché Pink Floyd non sono solo Progressive, cioè ci mettono dentro tante robe e quindi è difficile, è difficile definirli. Detto questo, eh, oggi che cosa vi faccio sentire? Vi faccio sentire... Eh, delle canzoni quasi tutte estratte da eh, Storia di un minuto che è il primo album del 1972 che è un capolavoro assoluto e andrebbe ascoltato tutto Eh, sono anche lì eh, mi sembra eh, otto brani una roba del genere ehm, che sono tutti molto belli però eh, e tra l'altro anche lì è un concept album quindi c'è un certo filo logico tra le varie canzoni ma ma oggi voglio fare una roba diversa non voglio mettere tutto l'album appunto eh, l'ascolto di tutto l'album lo lascio a voi voglio selezionare quattro canzoni di quell'album e una da un altro album molto più recente ehm, che però poi vi spiegherò perché l'ho scelta Ehm, niente, ho detto più o meno tutto quello che dovevo dire adesso Eh, Vi faccio sentire la prima canzone, appunto come detto, tutte tratte da storia di un minuto, tranne l'ultima, che poi appunto vi dirò Eh, Premiata Forneria Marconi, la prima canzone si chiama Dove, Quando, che non è quella di Venge e Fede (ride) Dove, puntini, puntini, quando, puntini, puntini, prima parte, perché questa canzone ha due parti, noi ascolteremo solo ed esclusivamente la prima che è quella cantata La seconda parte è solo strumentale Però è bellissima, oh, forse no Comunque è principalmente strumentale Veramente bellissima Ma ascoltiamoci questa e entriamo nel mood della PFM <innen> Dove, quando, prima parte della Premiata Forneria Marconi. Forse questo non è il sottofondo adatto per questa questa musica, ma vabbè, fa niente. Detto questo, PFM, Premiata Forneria Marconi, questo era il primo brano, andiamo a vedere la storia della band. Allora, eh, non si può parlare di Premiata Forneria Marconi senza parlare di Quelli. E vedete, Quelli chi? Quelli era il nome della band prima di cambiare il nome in Premiata Forneria Marconi. In realtà, i Quelli, in realtà non c'è i davanti, come Queen e come, come Queen, appunto. È un po' un mix tra Queen e The Who. Quindi eh, c'è cioè Queen quelli, non i quelli, um, e um, The Who nel senso i chi si tradurrebbero, i chi è, non ha senso, no? Invece Quelli anche lì ha poco senso, secondo me c'è cioè, una so- sorta di ispirazione. Comunque, era un quintetto che eh, nella seconda metà degli anni '60 era molto famoso eh, nell'ambito discografico italiano, eh, ma non eh, al pubblico. Perché eh, di, in pratica erano ehm, dei um, session men, cosiddetti Cioè eh, degli strumentisti di estremo calibro Di calibro molto alto, molto bravi Che eh, praticamente facevano le registrazioni in sala per eh, grandi artisti Ed erano appunto formati dal batterista Franz, Franz Di Cioccio Il chitarrista Franco Mussi Del tastierista Flavio Premoli e il bassista Giorgio Piazza e poi il cantante Teo Teocoli, che, però, in realtà poi li lascia nel 1967. Eh, e pensate che ehm, appunto eh, diventano tra i musicisti più richiesti per le registrazioni eh, in sala in Italia. Eh, hanno registrato eh, canzoni di eh, Mina, Lucio Battisti e eh, Fabrizio De Andrea. Fabrizio De Andrea che poi cui poi avranno anche collaborazioni future, faranno un tour insieme, ehm, che se vogliamo andava anche un po' contro alcune idee, comunque non, non entriamo in questo discorso, c'è un film che è appena uscito, molto bello, eh, che parla di questo, eh, se volete andatevelo a vedere. E eh, furono proprio le loro eh, doti tecniche che permisero a, a loro di creare una band, Uh, e um, si sì, appunto si sono ispirati al, a quello che stava succedendo in Inghilterra in quel periodo nel senso che alla fine degli anni 60 il rock stava cambiando e stava iniziando ad attingere da tutti i generi possibili anche per esempio dalla musica classica ed era appunto questo, voleva dire, la nascita del rock progressivo nel 1969 con uh, il concerto dei King Crimson in apertura del concerto l- l'apertura del concerto dei Rolling Stones da parte dei King Crimson con appunto uh, 21st Century Schizoid Man che è di fatto la prima canzone se vogliamo prog della storia um, vabbè, eh, sta di fatto che ehm, iniziano a prendere spunto da questo rock progressivo iniziano a prendere spunti a, con la base del rock su, poi ci metti sopra eh, cose di musica classica dell'opera, sinfoniche, eh, ma anche della musica folk, jazz anche, eccetera, eccetera. Eh, Comunque ehm, iniziano a fare questo lavoro e eh, nel 1970 eh, decidono di eh, passare a, a una nuova vita, appunto, di creare una band e incidere. Eh, e cambiano il loro nome da quelli diventano i Krell Krell eh, che è il nome ehm, di un pianeta preso da un libro Ok? di cui si parla in un libro eh, e appunto iniziano a, a a scrivere le loro le loro canzoni solo poi eh, quando ci sarà il passaggio da Krell a Premiata Forneria Marconi con l'incontro con Mauro Pagani che era un musicista e un flautista a quel punto ci sarà la svolta e diventeranno Premiata Forneria Marconi diventeranno chi conosciamo ma è ora arrivato il momento di ascoltare la seconda canzone che è la più famosa forse della Premiata Forneria Marconi Uh, che si chiama Impressioni di Settembre Anche questa dall'album Storia di un Minuto E quello che è molto importante da notare È che il testo, oltre a essere bellissimo, è anche scritto da Mogol Quindi, an- cioè, è in parte anche scritto da lui uh, Quindi, uh, godetevi, questa è la loro canzone p- più famosa in assoluto Non la mia preferita, non lo so è difficile scegliere. Comunque, eh, impressioni di settembre:
1: quante gocce di rugiada in me C'è consueto, ma non c'è. Dormi ancora, la campagna, forse no. La sveglia guarda non so Tu un passo lui mi vede, è già fuggito. So
0: impressioni di settembre la premiata forneria Marconi eh, e appunto stavamo dicendo, intanto bellissimo brano, diciamolo subito così ce lo leviamo, Eh, non sto neanche a commentarlo, ognuno se lo commenti da solo nella sua testa, Eh, detto questo eh, eravamo arrivati appunto ai Crel no? che era il nome precedente a Premiata Forneria Marconi abbiamo detto che appunto è stato fondamentale eh, in questo incontro con un flautista e violinista Mauro Pagani eh, tra l'altro è avvenuto durante una, reg- una registrazione di un disco di Fabrizio D'André, per dire che ancora loro facevano comunque registrazioni di dischi di altri artisti molto importanti e eh, Quello che eh, arriva dunque grazie anche a a Pagani è appunto quell'approccio virtuosistico e appunto improntato all'arrangiamento e all'improvvisazione che veniva dai Crimson, dai Getrotal e che appunto in Italia non esisteva ancora nella musica rock o meglio musica pop si chiamava musica pop ai tempi ehm, comunque però loro vabbè, mh, al di là di questo loro iniziavano a prepararsi diciamo per questa loro nuova uh, esperienza ma continuavano a fare sessione uh, a registrare eh, e ehm, anche magari a partecipare ad altri progetti per esempio il batterista di Cioccio eh, è entrato a, a part, far parte dell'equipe 84 eh, per un certo periodo di tempo quindi ehm, per far capire appunto che ehm, comunque loro si sì, eh, sì, stavano sviluppando il loro nuovo però ancora avevano altre cose poi hanno cambiato etichetta discografica perché, vabbè, per vari motivi. Ehm, arrivano appunto in una nuova etichetta e quindi devono decidere di cambiare nome. Eh, perché vogliono anche cambiare genere, ovviamente, da quello che avevano fatto fino a quel momento. Ehm, e eh, le due opzioni erano Isotta Franchini e. Forneria Marconi Forneria Marconi che deriva da da un panificio eh, che esisteva a Chiari che è un paese in provincia di Brescia
2: Eh,
0: e quindi poi scelsero appunto Forneria Marconi ehm, eh, aggiungendoci davanti premiata Eh, ovviamente voi avete sentito poche eh, band che si chiamano in questo modo, con dei nomi, con dei nomi simili, addirittura mh, lunghi, tre parole lunghe, strane, che uno non si aspetterebbe, no? Eh, vabbè, mh, appunto, però questo glielo fanno, notare, glielo fanno notare la casa discografica e vabbè, loro rispondono che se il nome è difficile da ricordare è anche difficile da dimenticare. E quindi fanno questa scelta... Um, appunto questo nome un po' particolare che poi in realtà diventerà una scelta corretta effettivamente era molto in linea con il tema progressivo della loro musica Eh, anche il nome era progressive molto articolato, complicato impegnato Eh, proprio come la loro musica Ehm, quello che ehm, loro fanno per promuoversi all'inizio è partecipare eh, come gruppo di sostegno ad altri concerti di, eh, di band importanti, eh, anche straniere. Per esempio Procolarum, gli Yes e i Deep Purple. Quindi Yes che sono prog, i Deep Purple no. Ehm, però comunque sono band molto famose. E eh, appunto grazie a, questi, a queste comparse, a questi eventi, e iniziarono a farsi conoscere appunto nel uh, mondo uh, rock che in Italia comunque si chiama pop ma vabbè uh, poi parteciparono anche a dei festival eccetera 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 il primo disco uscì nel 1971 uh, con i due singoli uh, La carrozza di Hans e Impressioni di Settembre Eh, e eh, poi l'album all'inizio del 1972 appunto Storia di un minuto quello da cui stiamo prendendo le nostre eh, canzoni di oggi Eh, appunto eh, Impressioni di Settembre diventa subito il loro loro brano più famoso e ha subito un grande successo anche La carrozza di Hans non scherza Eh, ma quello che... ehm, più di, tutti, ehm, più di tutto stupisce della Premiata Forneria Marconi appunto la complicatezza, eh, quanto sia complicata e impegnata la loro musica, addirittura loro in impressioni di settembre utilizzavano questo strumento che si chiama mug o Minimog, a seconda di come uno vuole pronunciare. E, ehm, ed era uno strumento estremamente raro Pensate che a quei tempi hanno dovuto uh, farselo prestare Perché non se lo potevano permettere ehm, Dall'unico rivenditore che ce l'ave, cioè l'aveva in Italia Uno solo, l'unico in Italia eh, Vabbè, quindi eh, dopo il primo successo del primo album ehm, inserirono ancora più temi progressive nella loro musica eh, andarono ancora più a fondo di questa loro esperienza ehm, e ehm, uscì alla fine del 72 il secondo album Per un Amico eh, E ehm, che eh, era ancora appunto con musica più elaborata eh, a quel punto... Ehm, in un modo o nell'altro Greg Lake eh, Che era il eh, Chitarrista No bassista scusate E cantante degli Emerson Lake Palmer Una grande rock band Rock progressive band eh, E tra l'altro anche eh, Presente nei King Crimson agli inizi Li ascolta, li sente, viene a sentire eh, Le canzoni Della premiata Forneria Marconi e, Ed è entusiasta quindi li porta a uh, Londra e gli fa conoscere uh, il, um, il paroliere dei King Crimson, che è uh, Peter Sinfield. A quel punto uh, Peter Sinfield inizia a scrivere dei testi con loro, iniziano a collaborare, inizia anche uh, una parte della carriera di, di, della PFM in cui... Um, Scrivono canzoni in inglese e traducono quelle che hanno già fatto in inglese e questo appunto porta poi al successo internazionale con eh, appunto in in classifica statunitense Billboard, nella classifica britannica e poi successivamente anche eh, grande successo in Giappone oltre ovviamente a a quello che eh, c'era già in Italia. Detto questo eh, passiamo alla prossima canzone ed è eh, un'altra canzone da Storia di un Minuto Ed è una canzone bella, cioè bella nel senso che eh, sono tutte belle, ma questa è bella perché ti fa eh, anche stare bene, è molto allegra e lo si capisce subito dal nome perché si chiama È Festa. festa premiata Forneria Marconi e eh, appunto questo brano così eh, più allegro rispetto sicuramente ai primi due che abbiamo sentito che erano dove quando e pressioni di settembre e ehm, appunto eravamo rimasti all'inizio del loro successo internazionale con il loro secondo album alla fine del 1972 e la, conoscere appunto Greg Lay e Peter Sinfield dopodiché ebbero davvero un grande successo internazionale eh, passarono a suoni molto complessi che erano quelli che piacevano appunto al pubblico internazionale eh, più forse, eh, non è giusto dire avanzato, però più... Ehm, incline a suoni nuovi e complessi eh, e eh, in Italia invece eh, dopo il successo iniziale questi dischi non ebbero lo stesso successo che ebbero all'estero eh, proprio per questa differenza nei gusti eh, dopodiché appunto, dopo un piccolo flop eh, internazionale eh, la PFM tornò in Italia eh, e eh, colse l'occasione di un incontro con Fabrizio De André nel 1978 per fare una tournée insieme una tournée importantissima che è carica di tantissime cose non, so, ma non sto qui a spiegarvelo lo ripeto perché è molto complesso è molto lungo come argomento eh, c'è un bellissimo film se volete andatevelo a vedere è uscito quest'anno eh, tra l'altro poi eh, la cosa più famosa, forse, che è uscita da questi concerti è la versione in chiave progressive del Pescatore di Fabrizio De André, che è qualcosa di assurdo. Eh, detto questo, eh, appunto, torno in Italia, fanno uscire dei dischi ehm, più simili, che rientrano più nel gusto italiano, più semplici se vogliamo, eh, proprio grazie all'esperienza fatta con De André. eh, tornano appunto a dare più esperienza, più importanza all'esperienza comunicativa al testo delle canzoni e quindi c'è un nuovo successo in Italia eh, che appunto poi eh, li porterà a fare eh, vari altri altri dischi eh, fino appunto all'ultimo disco Miss Baker che eh, nel 1987 non ebbe un grandissimo successo e dal 1987 ci fu un periodo di silenzio in cui uscirono solo album di ricordo, insomma con i Greatest hits. diciamo. E dopo inoltre ci fu un po' di rimescolamento nella band, alcuni eh, componenti se ne andarono, insomma. Ci fu un periodo di silenzio. E poi un ritorno uh, verso uh, la uh, fine degli anni 90 uh, e un, un discreto successo al ritorno con Ulisse e la tournée molto di successo il ritorno in Giappone, insomma, eccetera, eccetera. Um, e al giorno d'oggi uh, sono appunto stati uh, un po' riscoperti, cioè si è tornato un po' a parlare della PFM grazie alla loro presenza al Festival di Sanremo in cui hanno fatto una um, eh, collaborazione con uh, un artista che partecipava che ora mi sfugge comunque un, un rapper e, e che questo fa capire la loro um, quanto sono la loro apertura mentale in quanto si quando si parla di musica perché quante rock band fa, fanno una collaborazione con un rapper, ben poche soprattutto in Italia quindi eh, devo dire veramente eh, mi sta venendo in mente il nome eh, del rapper però vabbè, eh, comunque vabbè le avrete viste sicuramente, eh, se no andatevela a ricercare su youtube che c'è e quindi appunto se tornate a parlare della PFM eh, proprio prima dell'uscita del, del film in cui si parla della loro, di un loro concerto, dei loro concerti in generale con De André, in cui si parla anche di quanto era particolare, di insomma, molto bello, un documentario, mh, però anche film, anche molto bello. E, mh, dopodiché, appunto, mh, siamo arrivati a, al giorno d'oggi, ehm, e, ed è il momento di ascoltare il secondo singolo del loro primo Album, che è la storia di un minuto e il secondo singolo vi dico, se vi ricordate era La carrozza di Hans che è proprio quello che ci andremo ad ascoltare adesso e anche se ebbe se vogliamo un successo leggermente minore rispetto a impressioni di settembre per quanto mi riguarda è altrettanto stupefacente
1: guarda cerca corri lontano vola se il mercante mi aspetta lontano. Se te sale va
0: di Hans l'ultimo brano dell'album la storia di un minuto che ascolteremo oggi è, è forse quello più prog questo è quello più difficile da digerire tra virgolette è il, il brano più lungo è quello un po' più con diversi cambi di um, di, di stili eh, c'è il famoso intermezzo prog cioè a metà canzone c'è un punto in cui si cambia totalmente, quasi inizia una seconda canzone e poi si ritorna a, a quella iniziale. Insomma, eh, è, molto, è molto particolare. Um, detto questo, però, uh, era l'ultima, come ho detto, canzone dell'album. Uh, ma uh, io adesso vi saluto, ma vi lascio con una canzone. Una canzone uh, che si chiama... Il flauto magico Overture, Overture, in francese, (ride) non sono mai stato bravo in francese. Ehm, E voi direte, sì, ma il flauto magico l'ha scritto Mozart, sì, giusto, sì, Eh, spero. Eh, Cosa c'entra con la premiata fonaria Marconi, che è una band rock? Eh, c'entra, perché... ehm, come voi sapete anzi come ho detto non so se lo sapevate se lo sapevate bene se no adesso lo sapete eh, la musica proga ha influenze di tutti i tipi è di base rock ma poi prende da tante tante cose diverse tra cui la musica classica e eh, operistica e in questo caso beh basti vedere eh, United the Opera dei Queen cioè per dirne una che è un po' più mainstream quello è rock progressivo che loro hanno preso l'hanno tirato e l'hanno fatto diventare un po' più, più digeribile per tutti perché solo loro erano capaci di fare delle, delle cose del genere e quindi hanno fatto diventare un capolavoro eh, Bohemian Rhapsody per, per intenderci cioè Bohemian Rhapsody è estremamente prog cioè l'intermezzo operistico al centro è l'intermezzo prog cioè preso eh, dieci anni dopo Praticamente Perché poi No Di che anno è Night Dirty Opera Non mi ricordo Comunque Insomma Ci siamo capiti ehm, Sono generi Che hanno molto in comune All'inizio sembra poco Ma poi Se ci vai giù Più nel dettaglio Vedi che hanno molto in comune E in, Principalmente Hanno in comune Il fatto che sono entrambi eh, Opere Cioè Stili virtuosistici Cioè Che puntano tanto Sulla tecnica E su queste, questi aspetti Ehm e quindi la PFM ha fatto uscire nel 2004, mi sembra, ma non sono sicuro, questo album che si chiama PFM in Classics, eh, in Classic, anzi scusate, eh, in cui praticamente hanno preso eh, delle, dei grandi classici della musica e li hanno rivisitati in chiave PFM, in chiave progressive, e, e non è uscito veramente qualcosa di... Estremamente estremamente speciale. Eh, se non volete ascoltarvi tutto l'album, che è molto lungo, eh, io vi faccio sentire il flauto magico, l'ouverture, de, l'ouverture del flauto magico. Poi molto belle sono anche Romeo e Giulietta e Guglielmo Hotel. Quindi, se volete andarvele a sentire eh, solo alcune, non volete ascoltarvele tutte, queste due sono secondo me molto. Guglielmo Hotel, tra l'altro, live, è <coughs> la partita la voce live, eh, quindi è molto bella. Detto questo Io la prima volta che ho sentito questo album Sono rimasto Esattamente così Cioè in silenzio perché non sapevo cosa dire Secondo me È qualcosa che veramente Se poi uno ha un minimo di eh, Conoscenza musicale E Tecnica Io parlo dal punto di vista della batteria Ovviamente perché è l'unico strumento che suono Si capisce veramente che la bravura di questi artisti comunque ehm, è il virtuosismo per eccellenza questo diciamo eh, ho detto tutto spero di sì eh, niente quindi io vi ricordo come al solito di eh, segu- continuare a seguire radio webarese noi ci sentiamo come al solito domani mattina a radio colazione e poi abbiamo good vibes con alice e poi torno io alle 18.30 Uh, con questo appuntamento radioaperitivo hashtag Radio Resto a Casa non l'ho detto abbastanza hashtag Radio Resto a Casa sui social, mi raccomando io vi ringrazio per uh, essere uh, stati con me avermi fatto compagnia spero che questo viaggio nella storia e nella musica della premiata Foneria Marconi vi sia piaciuto uh, noi ci sentiamo domani mattina appunto con... Uh, la nostra amica radio colazione non so perché è nostra amica ma va bene eh, io vi lascio con la premiata forneria Marconi il flauto magico Radiofonici
2: con attitudine.